0: 啊， Hello, 我是 Agnes， 欢迎来到《简钱眼开 Kingdom of Wonder》，一起来探索神奇的柬埔寨。自从上一集我们播出之后啊，有很多很多的听众就是私讯来我们的那个。那个信箱里面，然后来问我说：“哎，上一集 Alex 你邀请到了那个上啊，他说他在柬埔寨那边有饭店的经验，而且从他去之前住房率只有两成，在短短的二十个月的二十个月的时间，他就从两层拉到了九层的住房率，到底他是怎么做到的？那我们为了要解决观众朋友这个疑问，然后加上我自己也本身对这件事情非常的好奇，所以这一集我们继续邀请到上来跟我们聊一聊这个话题。” Hello 尚
1: ，嗨，大家好，我是尚，我又来了
0: 。对啊，尚带点。我们上次播出之后，就好多的听众来私讯我，问我说：“你到底是怎么样做到把两成的住房率拉到九成的
1: 、啊？”呃，其实有时候我觉得是天时地利啦。然后上回我们已经有聊过一半了嘛，那可能还没有听到前半段的朋友，再回去找一下上一集的内容再听一下。那这边的话，我这边也跟。听众朋友再分享一下之前我们是怎么做的。其、就、实、是、有一个有一种有一个法则叫八二法则，就是我自己是这么想啊，因为呃有八成的人可能呃呃占用呃应该是说有百分之二十的人贡献了百分之八十的收益，但是他实际只用了你百分之二十的资源。那另外有百分之二十的人呢，他消耗了你百分之八十的资源，但是他只贡献你百分之二十的收益。
0: 这就是人才跟用工的差别啊、呃
1: ！对对对对，然后尤其是我们上一集也提到了，就是团客跟呃商务客，还有自由行背包客这些的几个这个不同的族群嘛
2: 。
0: 对
1: ，那我这边也特别就是呃分享一下，其实就我就我那个时候啦，我们因为我不晓得每一间饭店或者是每一个经营管理者，他在这个经营商或管理上有没有发现一件事情，就是。呃，可能团客呢，他占用消耗掉我们百分之八十的资源，可是呢，因为团费的问题，还有就是我们为了要压低价格嘛，实际上我们只收到了百分之二十的收益。那另外就是那种散客呢，或者是那种情侣啊、家庭啊、观光啊、商务客，他呢可能只消耗了我们百分之二十的资源，但是却提供了我们百分之八十的贡献。那甚至于他们还会有口耳相传的效应。那团客呢？他就未必了，他可能，呃，这一次是因为跟团，然后碰巧就住在你们家饭店，他就住进来。那住进来以后，他下一次会不会来？未必，甚至他可能还会想要尝先去换换别家再住住看。这就是我们那时候先去做一个课程的区分嘛。然后分完之后呢，又还有就是以前没有做到的，就是可能会觉得说，我们已经有这么大的招牌了，为什么还要再去做广告，还要再去做行销？但是呢，在这个地方我也去做了一些琢磨，譬如说，我们可以去买一些广告。对，我就直接说，这个就是买的。其实你看到的未必都是真的，可能在订房网上啊，或者在网路上
0: 。应该说，这个是一个合理的行销手段啊
1: 。对，大概就是比较粗浅的，就是这几个面向了、啊。当然，你说细节上怎么从呃两成不到的住房率拉到九成，那肯定做的事情不下千百样啊。但是。呃，我们就是细切起来的话，大概就是先从几个比较大的面相讲。我觉得比较关键的两个点，就是先从这个八热法则，先从对公司产生最大效益、应收，先让老板看到这个效益的地方开始做起。就是我先从这个商务客跟散客、观光客开始去做琢磨，然后借由口碑行销开始做一些不一样的事情。
0: 其实你知道你的那种八二法则，其实也可以套用在股票市场里面呢、欸，因为你刚刚讲的方式其实很像资本利得跟资本所得的差别。对
1: 啊，对啊，这个就是同一个概念，其实万变不离其宗。你也这么觉得不是吗？对啊，因為很多事情就是同一个概念，嗯、只是你有没有去活用而已啊。
0: 对啊，因为就像很多人在台湾现在买股票的时候嘛，都会说啊，我要去买一些全值股，买台积电啊，买联电啊，买大立光。可是第一，能买得起的人到底有多少？然后第二是这些是属于比较 long term 的投资，它并不是那种 short term 短期，所以它就是所谓所谓的资本所得。因为那个什么，我们它每年的可能配股配息是配的漂亮的，然后可以让你持续拥有，而且你也不会把它一一系崩盘，除非是像去年的话，疫情来之前它才崩下来，不然的其实它很快很快会降。为它原本应该要有的价位，但是像资本立德就会像比如说最近的一些，不管是台湾的什么钢铁王啦、航海王啦之类的，然后那个什么这一些的话，它就是在短期之内，它可能很快的获利，因为它是有话题性的东西。但是这些才是你最大的，就像你讲的八二法则的八里面的快速的收益来源。但是你的团客是你的那个两成，就是我长期，因为它是维持我公司最基本营运的部分。
1: 对呀、啊，在巴尔法则上，我们还可以延伸出一个叫资产配置，就是你要把你的资产在多少的、呃、比例放在百分之二十的高报酬的上面，甚至你要把百分之八十的资产放在可能百分之呃其他多少比例的一个属于比较长期投资或者是稳定获利收益来源的部分去做一个调整配置，这个也是巴尔法则去衍生出来的。嗯
0: 。所以等于是说，不管是各行各业，不管是饭店业或是证券业，其实你只要懂得善用法则，你都可以从中呃获取到你应得的利益跟获得呃应有的利润在
1: 。不管是证券投资或者是饭店啦，我觉得，呃，每一件事情都像经营跟管理一样，即便是你是做证券投资，或者是做一个股票投资，或者是资产配置，甚至于在经营事业，嗯、呃，不管你是要。呃，做什么样的一个事情啊？其、就、实、是、你是不是回去回回想看看？其、就、实、是、很多时候就是在于你怎么做一个决定。你要先知道自己有什么，自己可能缺的是什么，然后想要改变的是什么，然后再就你手上的资源去怎么做分配，对不对？你看是不是也都很多事情也是这样子的？
0: 对啊，没错。哎，可是像我有一点好奇哦，比如说，呃，我们知道像呃，在台湾，因为疫情期间，大家都会叫 f o o Panda 或者是 Uber E 啊，然后呃，我们来叫外送来吃。那我知道那些上架的平台其实都会收取一定的利润在。那比如说像台湾的，我我我只我自己只知道吃的部分啦，大概就是以六成呃四成的上架费，或是六成的上架费，一、产品不同。那我不知道像呃，你们以前就是饭店业一定会是像 Agoda、Expedia 这种。比较大型的，呃，上呃网络的上架平台，那他们的那个手续费大概是怎么收取
1: ？嗯，它有分不同的东西我大概介绍一下。其实跟跟一般的就是经营，像是网络网络商店啊，或者是很多其实都是差不多的。就是你光一个上架，他会先有一个最基本的抽成，嗯，那它也会分，他会去区分说你是什么样的星级，或者是你是什么样的等级，你是要上什么样的位置，或者是你想要在什么时候出现，还是说？呃、你只要上去就好。那但是你只要上去呢，可能客人即便你是四星级或五星级的饭店，客人必须要滑了呃手往下滑，划了二十七八下，甚至是三十几下才会看到你的出现。那这种这种不一样的上架，当然会有不同的一个一个报价啦。嗯，像我那个时候，我举几个例子，像是我们最常用的 Booking 或者是 Hotel.com， 还有 Agoda 这几个台湾人比较常见的。嗯、那像中国人，他们比较常见的像什么去哪儿啊？去哪儿还有一个叫呃
0: 携程网吗
1: ？啊、呃，这个也是，嗯，就是他们有很多这种网站，其实最便宜最便宜的，其实最低价是，你只要上愿意上，他不收你钱都可以的。那为什么可以呢？因为其实站在平台上来说，他也希望他能够有越多的选择提供给消费者越好。那但是站在我们饭店的角度来看，就是我们上架的商家的角度了，应该这么说。嗯，我上去了，但是人家看不到，你那没用啊。所以，所以一般来说，它会有一些像是包套的方案，譬如说，你想要在前十页被看到，那你每一笔成交的金额，我们就要充你百分之十五。那就有点像是买排名
0: 跟买网的概念了
1: 。对对对对对，有点像买网，因
0: 为对客人
1: 来，对对平台来说，应该先站在平台的角度来说。我们呃，住房网就是把这个饭店、把这个平台的这个商品放上去之后，他可能还要回馈给订房的消费者，就是客人。也许一个呃，像回馈有他们有什么住十送一，就是你每住十晚，他会送你一晚。然后就你前面十晚的平均价格，然后就回馈你一晚的一个住宿。那甚至还有一些订房，他们会有一些机票啊、航空里程的回馈零积啊，或者是红利点数可以。兑换餐点啊，兑换早餐啊，或者是，呃，有一些什么贵宾礼遇这种，那其实这些也是他们平台的一个成本支出嘛，成本消耗，所以他当然就是从，呃，饭店业者的身上去挖，那饭店业者呢，肯定就是转嫁给消费者。但是你说有没有可能就是直接在饭店的官网上订，会比在平台便宜呢？这个也必须谈陈实老师的讲，也不一定。因为我们必须要拉高价格，嗯、我们才有做活动的空间。我
0: 刚刚就在想问这个问题，<以>就是你们会不会为了要故意上架平台，因为你知道你要被抽钱，所以你们把房价定得特别高
1: ？其实我们还是会有自己的一个行情跟水准在啦。应该是这么说，呃，所有的消费者一定要有一个概念，叫使用者付费。你今天想要得到什么样的品质，就肯定会要付出什么样的代价。这是肯定的，嗯，这个应该沒,没有什么争议嘛
2: ，因为<對>不能要
1: 求说我我能不能用一个呃，也许呃,呃我用台币来说好了，我希望就是付个两千块钱，可是我要住到五星级的行政套房，然后还要付早餐，最好下午还有一份下午茶免费的餐点，然后呢，如果我去到的时间，呃。呃，好比是下午三点确定， in, 我能不能延退到下午两点，再让我退房，让我可以睡到自然？嗯、除非你拿的是美国运通黑卡
0: 啦，才有可能
1: 。没错，甚至我会反过来问这个客人啊：你是什么身份？你是给我们酒店有多少贡献？你是什么人？为什么我要给你这样的优惠呢？啊、提供我们酒店呢，对不对？对呀、啊，完全不合理呀、啊。对，那反观嘛，那你一个消费者，你怎么能期待有这种东西出现呢？可能会有。我们饭店在做活动、做促销的时候，我们为了要打响知名度，那我们要借由这个客户去换取一定的效益。譬如我们会说，我们做了一个活动，可以用呃九百九十九的价格住到我们的总统套房，一个晚上还送早餐、送下午茶、送游泳券、送招待券。哇哦！那送了这么多之后呢，我们其实想要做的是什么？就是邀请媒体记者来做一个 promo 宣传。对，那它背后的效益才会大于我们这个。呃，投入的这个广告行销的预算嗯，那你说消费者有没有可能真的抢到？那肯定有，因为我们要的是哪里来当我们的行销工具
0: ，而是都是万中选一啊,啊
1: 對，对对对，万中选一。也就是说，很多时候在饭店经营的时候，会有很多的行销策略啊，或者是手法，都是可以去活用的。那消费者绝对不要，我是这么觉得啊，就是建议消费者，你不要。觉得说，哎、欸，曾经谁谁谁有过什么样的优惠？他曾经，呃，享受过什么样的礼遇啊？那我也要，那甚至于就会去，呃，可能在微信啊，或者是 FB 啊上面去，想要贪一些便宜，那很有可能就会上当受骗
0: 。嗯，尤其是现在那 FB 上面的那种，啊、就是那种诈骗层出不穷。
1: 对，像我们曾经就有遇过一个例子，就是有人拿了，呃，一个住宿券过来。然后说是在 FB 上面购买，可是实际上我们完全没有他的资讯，那个就是诈骗的啊！可能人家收了他的钱之后，他完全没有意思，是真的有帮他订吗？
0: 哦，所以他可能出了一个假证明，像 Agoda 或者、e、Expedia 那种，我们上面订房完之后，其实他都会寄一个呃住房的凭证，一个 voucher 到你的指定信箱去。所以有可能他们会假，就是假装弄一个假的证明，然后寄给他，然后让他汇了钱之后，然后到你们饭店 checking 才发现整件事情都是一个诈骗
1: 。对对对对对，这种事情也常常会见到，然后客人就傻眼了，因为他可能所有的家长行李 luggage 都带到了，然后。那大包小包，说携老带幼的，然后来到饭店的柜台前排以后，发现完全没有这个资讯啊！你是哪里订的？对。所以真的不要穿小皮鞋、
0: 啊。哎、嗯，那通常比如说像你们像像像，像像我就知道你是一个还蛮有良心的一个那个饭店业者。像遇到这样的状况啊，因为其实客人自己本身他是真实的有付钱出去，然后他也被骗，他是已经很衰了。那你们饭店遇到这样状况的时候，会不会给一点就是一些些的新订房折扣啊，或者是一些什么优惠，去给他一点点的补偿跟安抚他受伤的心理。嗯
1: ，其实站在我一个，因为我是站在比较经营者角度来看这件事情的话，我必须要对董事。是会对股东付。那我们把事情切开来看，其实这件事情呢，呃，消费者是确实受到损失了，他钱付出去不见了，是被那个诈骗集团给弄走了。那站在饭店呢，我们就是站在这里，也莫名其妙有一个人来跟我们要房间。如果是下面一般的人来问我这件事情来请示，我们这这么说吧，请示是是可以给一些什么条件？我们是一概拒绝，因为。我们也确实发生过，就是你知道，尤其是像那种欧美国家的人，嗯，感觉他们好像很有钱，其实一个个比，然后呢，他们就是玩到把那个那个旅游的经费呢全部花光殆尽，然后呢，他就来了以后就开始胡闹，就说他有病房啊，为什么没有他的资讯啊什么什么的，其实也是层出不穷啊，就是其实也遇多了见怪不怪，就是说白了就是他们没，就是想要来蹭一个房间来白吃白睡的。
0: 啊，所以真的有很多人是这样子的、哦嗯
1: 。这种事情是会发生的，就是我们我们心里都明白，而且而且尤其这种人是欧美人最多，尤其是欧美的年轻人最多。您刚刚那个问题问我说，嗯、呃，会不会给消费者一个什么样的优惠礼遇，或者是给他一个拍拍，呃，跟他拍拍呃，不能说他来讨拍啦，应该是说我们给他一个
0: 安慰安<實>安慰安慰,安慰的小小的安慰。
1: 对，但是站在我们的角度，我们一概拒绝，一概驳回，全部不
0: 准、哦。因为你也怕说，万一他们每一次都用同样的手法的话，其实对饭店的性誉、跟商誉还有损失是越来越严重的
1: 。对，然后再来就是我们站在一个管理者角度，你得要对董事会、对老板交代嘛。怎
2: 么会
1: 有一个客人进来不用付任何的代价，或者是他，呃、也不是公司的一个呃常驻贵宾，或者是一个。呃，常常来的回头客，然后突然间出现，然后洗脑带幼的，然后就因为他被骗，或者是因为他受到了不公平的待遇，我们要去招待他，也许是呃酒水饮料啊，其实这对饭店来说是九牛一毛啊，非常非常小的事情。嗯<哼>那但是该有的原则还有一个叫公平性，因为有一些人他可能已经回头了十次八次，或者是常客，那我们一进来的时候。都会有一个名单，我们会立刻知道说啊，这个已经来住第二次、或第三次、第四次，甚至于已经来了呃十出十多次，然后每一次住的是什么样的房型，然后他的频率多少。那这种情况下，我们当然会自主性、礼貌性的就是说，哎，因为你是我们的贵宾，所以我们招待了一杯免费的饮料，你可以在我们的、呃、空中酒吧，或者是在我们的行政酒廊啊、呃、免费饮用啊、呃、下午茶或者是甜点，这种我们肯定会做的。甚至不需要签证，只要柜台的行政人员都可以决定的。对，所以会有不一样啊。你说能不能招待？可以啊，当然可以啊，但是因人而异
0: 。OK， 所以像我们现在聊到这里的话，其实我可以我自己发现了啦，为什么你能够在短短的二十个月的时间让住房率从两层拉到九层？我觉得不外乎有几个原因。第一个就是你找对了行销方式，就是利用的一些可能。呃，现在的消费者比较喜爱的一些呃网站平台，去上架你们的饭店来做一些 promotion， 然后让更多人了解你们的饭店，进而能够在第一时间或是最短的时间能够选定你们的饭店。然后第二个方式的话，其实你刚刚讲的就是很重要，就是 know your customer， 还有你的资嗯、呃、的客户资料的建立。因为这些东西对于任何一个公司都是非常宝贵的资产，而且我如果我是一个消费者的话，我会觉得我会备受尊重，因为你永远都知道我的喜好是什么
1: 。是啊，所以主持人也不是白干人，很快很快就这么几句话，你是不是就马上掌握了一些很重要的关键了，就可以问出一些你想要的讯息。也帮观众朋友们问到一些可以值得学习的。我觉得八二法则真的是最重要，应该是每一个人，因为即便小到就是说，呃，自己的投资理财、资产配置，甚至于你，呃，每个月入账的薪水应该怎么样去分配，其实那个都是很重要的。主持人，你刚忘了提醒我们的听众朋友了
0: 哦？真的，我忘了还有八二法则。八二法则是真的，只要了解八二法则中，你会通用在各行各业这些事情上面。是啊
1: ，对的。这个没有错，因为巴尔法则其实那个时候是一个很重要的关键，就是我们曾经旧的经营管理者啊，他就是花了百分之八十的心力去照顾那百分之二十没有提供、呃、获利或者是没有提供
0: ，强度贡献力的人，对
1: 对，他把那个配置放错了，那所以你剩下真正能够提供我们百分之八十获利的那一群一小群百分之二十的。消费者贵宾了，嗯，那他反而没有受到相对的对待，那这个时候他很容易就是下一次他就选择我不再来了
0: 。对啊，因为每个人都希望自己是备受尊重，而且在你的饭店里面，我是一个有非常好印象的一种呃对待，被被 treating treating very well 的那种感觉。
1: 真的，你有想过吗？如果有一个，你知道那个东京的帝大帝国大饭店，它为什么这么像是包括？啊，远、呃、东集团的老板啊，徐老板啊，或者是一些大老板，<對>他们都喜欢住。其实东京东京那个帝国大饭店，它不新也旧，它就是干干净净已。为什么这么多政商名人喜欢？就是它一个很重要的关键哦，你只要去过一次，你下一次再去，它可以很明确的知道你是谁，你喜欢怎么样的枕头，高的、软的、硬的，还是呃。啊、你的床单，或者是你喜欢有窗没有窗，你的窗喜欢在靠左边还是靠右边，甚至于他可以很明确的掌握你上一次来，你吃了什么，喝了什么，点了什么，然后你早餐有吃什么没吃什么，他可以通通都给掌握了出来。这个他,他到底有多少支 CCTV 啊？不
0: 是这种也是他到底有多少支 CCTV 一直在观察这个客人？这样子我不敢去住哎、欸，因为我觉得他看的太 detail 了。对啊，那是。因为
1: 你看哦，我们我们不去想一件事情，因为我也一直很想要去学习这件事情，但是我们真的学不起来。进房了以后，我们绝对不会告诉人家说啊、呃，我这个房间呢，喜欢有窗还是没窗？那可能我跟先生或者跟太太去住房的话，呃，可能我习惯睡左边或习惯睡右边。那呃，喜不喜欢有窗呢？这个窗是落地窗还是一般窗？那他喜欢靠左还是靠右？这个在所有的讯息里面都不知道的。可是我们看到的。他的一些呃 ，customer 的 message 里面，嗯， oh. 他们会有这个这一项统计，他们可以知道说，哎，这个客人好像在呃，在啊、呃，如果给他靠窗的房间的话，他喜欢窗在左边的时候，他的评价是相对高的。他有提到这件事情，或者是、呃、他的早餐呢，他喜欢吃培根，那他的太太呢，几乎都是吃清粥小菜。那这个。嗯他们告诉我，分享的是说，他们是透过服务员在收桌的时候，他们会去记录下每一次客人的取餐，还有他们的使用状况。但是呢，我自己也为了这件事情我去做了、哦，他们是看在眼里，放在心里，他们不会马上记录。那你怎么能够记得每一桌、每一个人的每一个喜好
0: ？对啊，怎么可能？有没
1: 有觉得很神奇
0: ？可是我，可是我觉得户外就算了，房间内他怎么知道？难不成他床上是有那种？然后床垫下面放了一个什么压力侦测器，然后完之后，只要你看你今天晚上睡过，比如说，呃，先生体型可能比较比较壮一点，太太系体型比较瘦小，所以每一次去换房间换床单的时候，可能右边那边的那个压力比较沉，然后左边压力比较轻，就知、是、道先生睡过右边，太太睡过左边，该不用这种方式吧
1: ？我不晓得啦，但是我据我据我跟他们的管理管理人员聊天了。他们跟我的分享学习，因为他们是都会有那个有一个叫什么满意度问卷啊，甚至于就是说你帮我们在退房的时候填写这个满意度问卷，嗯，那我们会邀请您就是在退房之后，是不是能够呃再到我们的行政酒廊去饮用一杯我们赠送的感谢的饮料，或者是下午，那又或者是说呃你帮我填写这个问卷，然后下一次你来住房，我们延后退房到下午两点。嗯，或三年，是用各种的呃一个诱因去让客户去，然后他们会发现去统计，他们去细到去分析说这一次提供给客人的房型是什么样，然后他的满意券的回馈的分数，或者是他们是借由问卷的设计去想办法知道客人的感受。这个真的,、啊、真的很厉害，真的,的真的非常的细微。很大的心思去玩。
0: 对，这真的做的很细微，不愧是日本人，日本人真的很会做细节跟很会记细节
1: 。对，但是我们在柬埔寨是真的有一点难度。对啊，因为你是对于这些
0: ，而且我觉得，而且我名校
1: 民族，
0: 对，而且没有你还要点，就是上次讲的那个 sense 要够，因为很多人他可能在从事饭店业之前，他并不是相关科系出来，他没有那样的学士背景跟那样子的生活体验，那。他们可能就是因为这份工作而来做这件事情，他们必须要从头的学习，然后呃，身为像你之前身为管理者，你也必须要制定好所有公司的流程跟 SOP， 他们才能慢慢的带上手。那你也知道说，当一个管理人员或是一个中高阶主管，他能够呃到一定的训练到一定的水准的时候，三到五年是绝对跑不掉的。
1: 真的，尤其是你知道在柬埔寨在这个微笑民族，我们叫微笑高棉嘛，嗯。真的是他们，他们你说要求他们要做到像日本这样子细致的服务，真的有难度。因为他们你要他们观察的话，他们就是对着客人笑，然后一直笑，不停的笑，嗯、笑到你们心里都发毛发毛的那一种，我觉得哇，好像<笑>你说错了，你为什么一直对着我笑
0: ？还是哪里没拉之类的？
1: 对对对，他跟日本人的那个微笑呢，又很大的不一样，所以。我们是很想要努力的去往这个方向去试着去发展啊。嗯，这这又导到投资上来说，你说，嗯、呃，我到底要投资大力光好还是投资台积电好？其、就、实、是、没有哪一个一定好，就看你要的是什么嘛
0: 。没有、嗯，有差有差，大力光跟台积电股价差了快一半哦。<笑>
2: <笑>是是是是
0: ，那个那个差很，那个那个差，那个真的差很多哦。可可能现在已经不止一半了，因为<對>今天还没有看，人已经不止一半了
1: 。对对，讲到这个，因为我真的外行了，我真不晓得说现在台湾的股市，应该应该是说，我是想要说的是，嗯、呃，不管你是投资台积电，或是台投资大立光，各有所属嘛。有的人喜欢台积电，有的人喜欢大立光，甚至于有人就喜欢船厂，或者是有人就是喜欢银行类股
2: 。嗯。
1: 青菜萝卜各有所好啦，就是你做了选，那这个选择又回到我们刚才的主题，跟经营管理有很大的一个相关性，就是这个八二法则，你要怎么去配置？嗯，你怎么去做每每一个决定，对不对？
0: 对啊，我必须要更正一下，我现在立刻查一下今天的股价，大力光已经三千零八十块，然后台积电三千零八十，然后台积电目前的股价是五百九十二，所以我们俩家近差了五倍的股价，真
2: 是,
0: 是,是。所以,所以两两两个已经不是一半了，已经是已经是五倍了。我
1: 还是我们还是安分守己的靠这个上班的一份工资薪水，好好的过日子好了
0: 。没可是我哎没有啊，可是我我自己个人还蛮推荐一件事，就是。同样的，请遵循你的八二法则你可以把你所有的薪水里面八成拿来做呃一些生活的支出运用，但是我没非常强烈的建议大家其中的两成来做投资，不管你是要投资基金、债券，或是股票，或者是其他方面，或是你要投资你自己，让自己去念书啊，让自己更增进都好，或是旅游也是一种投资。我非常强烈的建议大家把所有薪资收入的百分之二十拿来投资，因为这会让你的人生变得更美好。欸真
1: 這個、这真的会有影响，会有一个影响我。真的也推荐这么做，你知道吗？嗯、就是那个时候，呃，上上一集里面我跟您提过，其实就是我之前本来是自己开公司经营公司，后来。呃，公司结束掉之后有三个月的空窗期。对。然后在那三个月呢，我竟然意外的发现，哎，我有一个证券投资账户哎，因为那个营业员今天打电话来跟我说，我要去换换本子。Uh huh. 好像你们有多久的时间？如果那个本子都没有刷，会变成禁止户，对不对？对。然后呢，他就通知我，我就发现，哎，原来我有股票啊。好啊好好好，<笑>那我就去看。嗯、uh。那、huh. 这么一看呢，我莫名其妙多了二十几万。
0: 哇，你投资多久的时间啊？
1: 好久了，那时候好久好久，因为我记得那个时候有一个叫贝莱德世界矿业嘛，世矿。嗯、我那时候是为了要买那个基金，然后那个业务员就说：“那你要不要顺便开一个证券账户？因为要有那个证券账户，然后才能买那个基金。”我当时也纳闷，我想说：“你是证券营业员吗？你怎么卖基金呢？”然后他才告诉我说：“哎、欸，你不知道现在证券营业员日子多难过，连基金也要卖了，真
0: 的，就要卖保险、欸，对，保险、基金、债券，反正能卖的公司商品下下去，然后都有一定的，像你知道吗？就是业务啊，都会有一定的抽成比例，然后。”呃，下面的上面长官也要扛业绩，压力都很大，所以最低一线人员，只要你有手上有客户的，他们全部都叫你什么时候下去买
1: 。对，然后那个时候呢，就是买了世界矿，未来的世界矿业，然后再来也买了一个股票，那时候我记得是什么，是是一个叫什么，呃，台台表科是不是，还是什么科？知
0: 道、啊，因台湾的股市有台<笑>台,台湾的股市有一千七百多档哎、欸
1: <笑>。对，对我记得好像是个台表科吧，还是什么的。嗯哼、
0: uh ， huh.
2: 然
1: 后呢？嗯、呃，因为那个基金呢，我还记得比较清楚，因为它是每个月扣嘛，所以你每个月扣你会有感觉。然后中间有被我停掉，停扣，停扣以后我就没有再理它了。然后股票呢是买了以后呢，如果你不去理它，也不会有人提醒你说，呃，它现在涨多少跌多少了
2: 。对。然后
1: 我就是这么一直放着，放到那一次就是，呃，刚好证券营业员打来，然后那个时候刚好我把公司结束了。嗯。然后他就跟我说，哎、欸，这个洪先生，你那个。那个，你的证券账户如果再不动的话，会变成禁止户哦。你要不要呃选择一下投资标的，或者是我给你介绍一下什么东西啊？然后明天把这个账户再再处理一下，到我们公司来办个股。对对对，然后我才意外的发现，哎、欸，原来以前的投资现在看到成效了。<笑>
0: 所以你就是属于资本所得的那种人，<笑>就是每年可能拿配股配息，然后放在那边一次就是像台积电，很多长辈都是二十块、三十块进去买，到现在突然到五百多块了
1: 。那个时候曾经，因为那个时候在在我买这个股票之前，我那个时候也是领薪水过日子的嘛，就上班族嘛。
0: 嗯，然
1: 后那时候确实也是，我就是呃百分之八十的钱呢，我就是吃喝玩乐，能花就花，尽量花，毛钱花。但是我一领到薪水的时候，我会找一个东西投资嘛，也许是。呃，交保费、保险，那或者是想说买一个股票，嗯，人家说好的就好了。嗯、然后再来基金的话，是那时候那时候好像推广就是说定时定额，因为定时定额说是怎么一个定期储蓄的概念。对。然后我这么算一算，大概是两成的钱，就像你说的两，嗯，那我现在就可以放心啦。我这个在领到薪水的时候，我就把这两成的钱存下来了，剩下的八成的钱呢，我就是让自己做一个快乐的月光族，每个月把它花光光。OK。<笑>所以真的是可以像你说的啦，可以把这个钱稍微。做一个
2: 资产配置，资产配置的方
0: 式，然后只要是对自己有利的，不管你是你要放在比如说我们刚刚讲的投资的市场，或是保险的部分，或者是旅游，或者是比如说你想要充实自己去上课、去买书，什么都好，只要能够让自己的生活品质能够更好的，就是一个好投资。哎，那上，请问一下、啊，那上，比如说之前你上次也提到说，你们的疫因为疫情的关系啊，所以你们从原本的九成的住房率，然后一直掉的。差不多已经掉到差不多一层两层，那这也是因也是一个你决定要离开这个地方的原因吗？嗯
1: 、呃，其实这不是我决定啦，应该这么说，就是掉到深一层的时候，我们第一步能做的事情，是因为那时候政府有一个政策，就是呃，如果因为疫情你必须要呃业或者是公司没有办法经营的话，你可以申请暂时的歇业。那在这里暂时歇业期间，所有的贷款、银行贷款，或者是呃外部的负债，你可以暂停支付，就是暂停月缴、啊，他们叫暂停月供。嗯，就是每个月你应该返还的这个本金加利息，你可以暂停返还。而且这个期间呢，你的债权人包括银行，不可以跟你计算利息。那所以我们那时候为了要因应对这样的压力，因为其实我们站在经营的角度，就是要想办法让企业活下去嘛。嗯。那所以我们那时候就办了歇业，就是暂停营业，就是把这个酒店也关起来，就是暂时停止对外的营业。因为你说，呃，我们这么大一个酒店，然后一天的住房率大概只有两间房或者是四间房，那根本没有办法供养起六百多个员工这样子这么大一个庞大的支出。所以我们那时候申请了歇业之后，第一批先把员工做一个留职停薪，嗯。然后再来很快的呢，疫情持续的扩散，什么美国啊、英国啊、西班牙、啊、法国啊，甚至整个欧洲都蔓延开来，然后各国都相近封禁了以后，然后这时候疫情更加严峻了以后，就变成是，我们没有办法去预测，因为那时候本来我们预测是，啊、呃、第一次的预测是在中秋节我们会结束，但是实际上这个疫情并没有这么这么顺利啊。然后那时候疫苗也有一些问题，然后再来就变成我们就之前的本来原原来留职停薪的员工就是支付之前费用，改用之前的方式。嗯哼，那之前完员工了以后呢，再来呢，但但是我们的这个品牌的权利性还是要，付，因为在这段期间你这个权利金还是要付，但是如果你没有付的话，就是会有几个问题，包括就是每个每一季每一月的审核评定。也就相继出现问题了，因为您在协议的话，它就不能平和了，不能平和的话，你交不出平和成绩嘛，嗯，那也就不能维持那个新的，不能维持新的的话，那甚至于可能后续的就是你这个品牌能不能延续也会有问题，所以我们那时候又把品牌给退了，嗯，那退了之后呢，那这时候就变成一个没有品牌、没有没有实际经营的空壳酒店，嗯，一直到了九月份。那时候已经到了九月多吧，然后我们实在没有办法，因为看这个这个各国的封禁封城，还有一些管制措施也都没有减缓。那那时候老板再加上他们股东之间又有一些争执开始出现
2: 了
1: ，嗯，所以你说那个时候是不是选择？其实是没得选择，因为简单来说就是这个酒店就收掉倒掉了，嗯、倒闭。那所以那时候应该叫被迫，那不叫选择。
0: 对，这、就是被迫的，因为大家都得要生存，然后你们也只能硬硬实是去找到自己的生存之道
1: 。对，所以其实也是很多无奈啦。因为如果可以选择的话，其实做酒店或者是做观光旅游事业，其实是一个很有趣而且很好玩的事情。嗯，所以那个时候其实不叫选择，应该是说被迫，因为环境所逼，所以不得不。接受这样的一个事实
0: 。了解，不过没关系啦。现在我相信你已经到了一个更好的地方，然后也能够发挥你的所长，在柬埔寨。的这块土地上做更多的事情，所以我们也希望啦，就是你们养老员们讲去年的疫情，希望中秋节能结束。我也希望今年能够在中秋节之前结束，不然再这样下去的话，全世界的经济一直没办法恢复到正轨，其实对大家都是一直伤害。
1: 是啊，这个我们都希望，因为这个疫情现在国际上看起来有点减缓，因为今天的新闻好像在讲嘛，美国那边已经几乎是有七成的人，十六岁以上好像都接受过疫苗了。对，然后现在。台湾好像在上个礼拜五才开始有一些疫苗进来。呃，<對>台湾<灣 S 2> 我们就可
0: 以是不,是不用聊了啦，因为我们最近好不容易有日本爸爸跟美国大叔，然后愿意捐赠我们疫苗。然后美国大叔现在愿意捐给我们七十五万剂，然后日本爸爸捐给了我们一百二十四万剂。所以，我们可是依照我们的状况，就是你知道，以我的年纪跟我的身体状况，呃，我可能到明年都不一定打得到。
1: 对，我们要好好照顾自己啊
0: ！对啊，所以我其实自己有希望是说，呃，因为我自己也有签证的问题嘛，因为毕竟柬埔寨的商务签证就是一年一签。那我自己是想说，如果真的等不到，<对>我应该就会呃，顺便因为也要工作关系，可能就飞回去柬埔寨打，可能会比较适合。对
1: 对对，因为柬埔寨这边的话，它的施打量如果是在金边这里的话，现在已经几乎快要做到七成了。对，所以其实还也是蛮快的。
0: 嗯
2: ，
1: 对，但是台湾至少开始了嘛。至少，
0: 至少，对对对，至少开始了、啊。我是希望是大家至少都能把第一季打到，因为你知道第一季打完之后，最少最少都有六成的一个防御力。那打疫苗不代表不会得到，但至少你不会变成重症，这个还蛮重要。不然每天看电视上这些死亡的人数一直增高，都是好几个家庭失去亲人哎、欸。看了都会觉得很心疼。啊、好啦，所以我们总之就希望，呃，疫情赶快结束，大家都能按打疫苗，然后也祝福上的现在新的工作能够越做越顺利，然后我们捡钱眼开的听众越来越多喽。是的
1: ，谢谢大家的支持，啊、也谢谢大家，祝福大家都能够一样健康快乐，然后日子过得一天比一天更美好
0: 。嗯，好，那我们捡钱眼开，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。